0: Va
1: ora in onda Filo Diretto.
0: Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Filo Diretto, come tutti i giovedì, da un po' di settimane a questa parte e lo ringrazio con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, del gruppo Identità e Democrazia. Buongiorno Antonio, buona mattinata.
1: Grazie Giulio, grazie, innanzitutto sono io che ringrazio te e soprattutto la pazienza dei radioascoltatori che hanno sempre... E la voglia di ascoltarmi, quindi sono io che ringrazio.
0: Allora, potremmo parlare di tante questioni, ma intanto tu ci dai un aggiornamento eh, dal vivo, insomma, eh, dai lavori parlamentari, in commissione in particolare. Stamattina abbiamo letto alcuni articoli dedicati al fatto che l'auto elettrica. È al terzo posto fra le immatricolazioni nel corso d'anno, no? con il 15,6% circa, insomma un, un 15% delle nuove immatricolazioni e ha superato il diesel. Però sul versante diciamo così, della nuova frontiera dell'auto, per così dire, ci sono forse delle novità che vale la pena di raccontare a chi ci ascolta, no?
1: Allora, delle novità molto, molto grandi e, mi permette di dire, estremamente positive per il nostro paese e per i consumatori eh, italiani ed europei. Allora, in questo momento mi trovo al Parlamento Europeo di Bruxelles. Devo essere sincero, ormai semideserto perché eh, domani è l'ultimo giorno di lavori parlamentari quindi praticamente eh, siamo rimasti veramente in pochi io dico sinceramente. Tanto per dire questa mattina sono passato a prendere un caffè nella buetta qui dei deputati praticamente erano due insomma, in genere affollato, anche, tanto per far capire un po' qui il clima cioè, quindi, quando noi diciamo i parlamentari italiani cioè, no 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 no, no. Ah, tra l'altro fammi aprire molto, una piccola parentesi
0: Antonio perché un'altra notizia eh, meritevole di qualche commento no? la riduzione del numero dei parlamentari non comporterà una, una eh, limitazione delle spese come si era detto e stradetto non erano gli stipendi di quegli X parlamentari in più a fare la differenza ma le spese finesse esatto. rimangono più o meno tali anzi la Camera spenderà 10 milioni in più rispetto all'anno prima cioè siamo sui 970 milioni abbiamo ridotto la democrazia, non abbiamo guadagnato niente, neanche sotto il profilo monetario chiudo parentesi, non so come la pensi tu
1: No, no sono perfettamente allineato con te stiamo parlando ovviamente del Parlamento Italiano
0: Italiano, certo, allora, Camera la mia, dei Deputati
1: la mia tesi è molto semplice ma quando noi andiamo da un professionista ad esempio da, da un medico ecco, perché abbiamo un problema da risolvere anzi, tante volte eh, non solo non ci lamentiamo, ma diciamo addirittura perché sono andato da un dottore che mi ha chiesto per una visita 200 euro, 300 euro, proprio perché non siamo... Allora, io voglio dire questo, eh, quando eh, a pagare qualche persona che effettivamente sa fare realmente un professionista del proprio lavoro, va bene, non è che eh, gli riduci, va bene? Allora, perché dico questo? Perché il problema non è in Italia, è che eh, dovremmo avere dei grandi professionisti in tutti i campi, anche nel campo politico. Esatto. Cosa che purtroppo mh, per il sistema di selezione che avviene con le elezioni non avviene, allora giustamente la gente dice: Ma io perché voglio pagare? Che è passata questa linea? No? Ma perché devo pagare per la gente, cioè, i soldi, allora diminuiamo. Cioè. Io se no sbagliamo: se noi leggiamo persone estremamente capaci, dei professionisti veramente che la risolvono veramente il problema del paese, del paese che danno delle risorse efficaci al paese. Io non ho problemi a pagare dei professionisti, questo è il discorso, fra l'altro, cosa che purtroppo non è stata fatta. Esatto. Scusami, questo, questo è il discorso che sì. secondo me va fatto e non è stato fatto. Allora si parla di ridurre diminuendo le persone, invece no. Tu deve eh, in assoluto qualificare delle persone, cioè mandare il sistema naturale che mandi veramente prendi le persone migliori, le migliori persone in tutti i campi che riescano veramente a risolvere il problema del paese, ma siamo tanti. Dopodiché, il costo, mi permetto di dire, è marginale all'obiettivo che tu eh, porti in fondo, ma se io sono un'azienda che produco qualsiasi prodotto, io prendo i miei migliori ingegneri, li pago, non è che li ridugo. Gli ingegneri li pago di mena. No, se quello vale, io lo prendo e lo pago bene. Certo, se è un ingegnere che non mi lavora, non sa fare niente, lo mando via, quindi non lo rieleggo nel campo delle, 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 del politico. Questo è quello che dovrebbe avvenire. Cioè, secondo me eh, c'è stata diciamo, un, 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 una mancanza di, eh, di considerazione, quello che ho fatto io, cioè se una persona è brava, ma io la prendo, se sono, ripeto, una, un'azienda, ma io il personale buono me lo tengo anche l'incentivo, non è che è per risparmiare l'azienda manda via quindi che stanno andando avanti la baracca non so se sono... sono certo, certo ecco, poi
0: c'è anche un problema di rapporto con i territori perché meno deputati significa territori che rappresentano più certo. ampi meno rivicinanza certo. al territorio il perdita del orbe. peso Previssimo. del ruolo del parlamentare medesimo, Previssimo. Previssimo. quindi Previssimo. tutto uno svilimento sono della funzione tanti. politica, oltre che complicazioni, questo ce l'ha spiegato tante volte anche il nostro amico Claudio Borghi proprio materiali certo. nel fare il parlamentare perché devi andare in otto commissioni c'è cioè la giornata piena, lavori male quindi è un danno per esatto. la democrazia sotto tutti i punti di di vista esatto. e non ci guadagni un euro perché spendi come prima
1: bravissimo, hai centrato il problema hanno ridisegnato i collegi e sappiamo che moltissime aree italiane sono eh, se non addirittura non rappresentate sono sotto rappresentate. e questo non va bene perché eh, il Parlamento deve essere espressione di tutto il territorio della Repubblica, quindi se ci sono delle aree sottorappresentate, ovvero non rappresentate, non va bene. E poi, come diceva Finale Borghi giustamente, le commissioni eh, sono state ridisegnate perché non c'erano a disposizione il numero dei parlamentari per poterle coprire tutte quante e quindi di non poter svolgere il lavoro quindi sono state fatte in nome, non so di quale cosa, so in maniera affrettata, però magari... Qualcuno certo, ma però Non volevo, volevo deviare però bene.
0: dall'importante notizia che ci stavi dando. No, no, no,
1: no. Mm. Qui, qui è importante notizia, perché vi dico subito, ieri c'è stata una votazione importantissima, per dire una, una pietra miliare per rivedere completamente, io la chiamo questa follia green, e mi riferisco in particolare al discorso delle auto elettriche dal 2035 e tutto l'iter che da oggi, diciamo, fino al 2035 avverrà con i motori a combustione. E c'è stata un'enorme vittoria, eh, diciamo, eh, non più di green-sinistra, ma più si sta intravedendo una eh, nuova maggioranza di eh, centrodestra destra rispetto a prima, perché in Commissione ITRE e Industria, di cui io sono sostituto e ho potuto sostituire non un italiano, ma un, un, un mio collega di un altro paese del mio gruppo, quindi ero, ho votato anche io come sostituto, si votava la revisione in particolare della eh, normativa Euro 7. Allora facciamo un pochino il punto della situazione di cos'è Euro 7. Noi sappiamo che tutte le nostre vetture, si può vedere dal libretto, hanno una categoria... Eh, di emissione. In genere eh, sono le ultime eh, in circolazione sono le Euro 5-Euro 6 con diverse categorie di Euro 6 e la eh, norma prevede, anzi prevedeva, perché adesso è in modifica, che dal 2025 tutti i costruttori mettessero in vendita, quindi sul mercato vetture che rispettassero la normativa Euro 7 questa Euro 7 è estremamente restrittiva e eh, dovrebbe, ecco, avrebbe dovuto anzi ancora meglio, avrebbe dovuto indurre tutte le case automobilistiche a fare degli investimenti estremamente onerosi ecco, con naturalmente aumento consensuale del costo delle vetture, è chiaro perché certo. se io sono un'azienda automobilistica e devo investire eh, ma veramente tanti soldi Per adeguare a questa nuova categoria Euro 7 di emissioni, è chiaro che lo faccio pagare al consumatore, a chi compra la macchina. Ma il problema qual è? Il problema è che dal 2035 tutta questa tecnologia la mettiamo nel cestino. Perché? Perché eh, tutti i motori termici, secondo la normativa qui eh, già deliberata dal Parlamento Europeo, dovrebbero andare a regime, cioè in vendita solo macchine elettriche. Va bene? Quindi eh, io perché azienda. Eh, che altre automobilistiche devo spendere miliardi per adeguare a livello tecnologico i motori per il rispetto delle rosette quando dal 35 io non posso più utilizzarli è, è un calcolo eh, certo. semplicissimo che fa chiunque no? anche se io devo che vi posso dire, rinnovare la mia bottega, la mia gelateria, ecco, tanto per dirvene una, se so che fra due anni devo chiudere, non è che ci spendo tanto, no, io altrimenti non ammortizzo assolutamente, so eh, di no, di spesa. questo è già il primo discorso. Dopodiché le case dell'Università, guardate che eh, dal 2025 fino al 2028 noi non siamo in grado di poter adeguare all'Euro 7, noi italiani e i tedeschi hanno annunciato la possibilità di poter inserire anche dopo il 2035 i cosiddetti eh, i FUEL o i, i carburanti bio, i biocarburanti. Cosa però significa? Sono due tipologie di carburanti in contrapposizione ai carburanti diciamo, classici, quelli derivanti dal petrolio, diciamo, che eh, stanno dando dei risultati ottimi in termini di emissione di CO2 fino addirittura ad arrivare alla famosa neutralità di emissione di CO2 ecco. ora i tedeschi sono molto bravi perché hanno un uh, sistema di, uh, di rete di, chimica, di aziende chimiche molto avanzata nella produzione del e-fuel, che significa uh, carburante completamente sintetico è un carburante completamente sintetico, però c'è un piccolissimo problema che non riescono a produrlo se non a prezzi eh, inferiori ai 20 euro al litro. Quindi voi pensate, magari a fare il pieno già adesso costa l'ira di Dio. Pensate un po' con il fuel: 20 euro al litro, in pieno, bisogna accendere un mutuo ecco, eh, a, tasso, a tasso variabile. Come dire, una ecco battuta. Mentre invece noi italiani. Che siamo sempre quelli che poi alla fine riescono sempre a ottenere i migliori risultati. Siamo molto bravi, siamo addirittura leader, abbiamo dei brevetti a livello mondiale per la produzione di biocarburanti. E ricordo che i biocarburanti sì. sono carburanti che si riescono a ottenere dalle biomasse, dagli scarti alimentari, non andando a intaccare la filiera alimentare, attenzione, eh? quindi non è che ci tolgono il cibo, diciamo, no, dagli scarti alimentari con dei costi estremamente contenuti. Guardate che già da adesso, nella rete di distribuzione del carburante in Italia, già esistono delle compagnie in primi che vendono il biocarburante a qualche centesimo in più di quello diciamo, uh, derivato dal petrolio. Quindi è una via estremamente percettibile e che già, una tecnologia che già esiste, si può migliorare. Questo senz'altro. Allora, perché ho detto questo? Perché siamo riusciti siamo riusciti a inserire nella eh, nella, 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 nella modifica eh, di questo regolamento la possibilità di poter mettere anche i eh, biocarburanti. Quindi è stata enorme vittoria. Perché? Perché, eh, come sempre, qui per tenersi buoni tedeschi, perché avevano bisogno dei voti dei tedeschi, vi ricordo che nel governo tedesco ci sono anche i verdi. Eh, la Commissione europea aveva inserito fin dall'inizio anche i carburanti, cioè i carburanti sintetici, quelli tedeschi, ma aveva escluso quelli italiani, cioè i biocarburanti. Qui invece siamo riusciti a inserire anche i biocarburanti e quindi dare vita, in poche parole, in soldoni, alle macchine, alle vetture, alla produzione di vetture con motore termico anche dopo il 2035. Quindi la strada è spianata affinché venga rivista la normativa che dal 2035 solamente ed esclusivamente le macchine a motore elettrico e quindi è stata una grande vittoria, purché ci sia la neutralità di CO2.
0: Ecco, perfetto, la natura è spiegata benissimo. Io mi stavo domandando una cosa mentre parlavi. Sicuramente voi avrete esaminato una serie di studi corposi, approfonditi, tutti eh, coloro che si stanno occupando in Europa di questa questione, Avranno esaminato studi circa i livelli di inquinamento tra virgolette prodotti dai vari combustibili rispetto all'elettrico, i costi se si segue una strada, se se ne segue un'altra, se si privilegia un carburante, se si privilegia un altro. Insomma, avrete fatto tutti dei conti per arrivare a questa conclusione che bisogna arrivare all'elettrico nel 2035. Sono stati fatti questi raffronti, perché per esempio abbiamo letto anche che con gli carburanti di ultima generazione, senza entrare nel campo degli e-fuel, ma anche semplicemente i diesel di ultima generazione, per esempio, inquinano pochissimo. È vero, è falso, è giusto, è sbagliato? Insomma, ci sono dei parametri oggettivi che hanno guidato queste scelte o sono dei parametri ideologico-politici per capirci e in questo secondo caso allora ricorriamo alle politiche keynesiane perché se io devo cambiare la macchina e tu Stato ritieni, Stato europeo o i vari Stati che aderiscono ritieni che sia una cosa giustissima per salvare il mondo, mi dai gli strumenti per farlo cioè me la paghi tu la macchina visto che il bene è collettivo e comune e tanti soldi vanno a finire nel bilancio europeo per non si sa bene cosa se questa è la priorità delle priorità tu mi paghi la macchina e io prendo la macchina nuova
1: Guarda, eh, caro Giulio, io ti dico sinceramente, credo di essere una persona eh, diciamo, eh, abbastanza pacata, quindi non, non sono un portatore di eh, fanatismi o di eh, religioni nel senso di, di, di abbracciare delle, delle tesi e sposarle fino alla fine, ma cercare obiettivamente di capire. Esatto. Allora, io nel mio vicolo ho capito che purtroppo qui a Bruxelles tutti sono, eh, diciamo, la maggioranza, ecco, chi è che governa, eh, chi è che ha le leve del potere qui a Bruxelles, sono mossi esclusivamente da fanatismi, cioè da delle ideologie paragonabili alle cette, sapete cioè quelle cette no, religiose che fanno, cioè, e, e purtroppo stanno facendo questi danni. Guardate, io personalmente... Mh, Da sempre credo di essere una persona con un'attenzione veramente enorme nei confronti di tutto quello che riguarda l'ecologia, il miglioramento dell'aria, il miglioramento dell'emissione. Assolutamente, sono in prima fila. Però sono anche colui il quale dice guardate bisogna fare delle cose sostenibili, cioè bisogna mettere sul tavolino tutti gli aspetti Dopodiché trovare una soluzione media- diciamo di mediazione, non si possono fare le battaglie contro i mulini a vento creando poi dei problemi anche di occupazione non indifferenti. Allora io parto da un presupposto, l'Europa nel suo insieme, cioè i 27 paesi che compongono l'Unione Europea sono responsabili per l'8% dell'edizione di CO2 a livello mondiale, basta mettere mm. insieme due nazioni la Cina e gli Stati Uniti d'America sono responsabili per il 40% dell'emissione di CO2. Poi ci mettiamo anche l'India, ci mettiamo dentro paesi del Sud America, cioè, che non rispettano assolutamente nessun tipo. Cioè, L'America rispetta, la Cina rispetta ben poco. Allora cosa succede? Se lo facciamo tutti quanti, perfetto, d'accordo, e li rispettiamo e abbiamo degli strumenti per verificare se tutti rispettano, Altrimenti creiamo dei vantaggi competitivi, si chiamano in economia, spaventosi, che creano solo disoccupazioni da noi, ma è evidente, ma è logico, ma se io impongo alle aziende europee determinati standard, mentre invece i concorrenti, i competitor internazionali, in particolare i cinesi, non rispettano le stesse normative, va bene. Vuol dire che gli dai un vantaggio competitivo perché quelle aziende non spendono un solo centesimo per l'adeguamento, mentre invece hai costretto quelle europee a spendere per l'adeguamento, per il quale in Europa le persone vanno a spazzare a girarsi i pollici mentre invece e gli altri lavorano questo è il problema. quindi io sono d'accordissimo nell'avere una transizione eh, diciamo graduale ma deve essere ragionata non può essere figlia solo di ideologia e questo discorso delle macchine elettriche era proprio l'esempio classico di ideologia perché innanzitutto siamo certi che la produzione di vetture elettriche rispetto a quelle termiche nell'intero ciclo attenzione, di produzione è, eh, si risparmia su non credo perché per poter costruire una macchina elettrica sono necessari determinati processi di, eh, tecnici proprio di produzione dall'uso del, del bario, del ram che emettono CO2 molto di più rispetto alla costruzione di una macchina convenzionale al motore termico quello del conto si fa alla fine non nel momento in cui la compra il proprietario e, e, e che fa la carica elettrica ah, dove la produce, come la produciamo? Io dico sempre: non è che l'Arcangelo Gabriele che appoggia la mano sul tetto della macchina e la carica. È necessario che ci sia una centrale. La centrale come viene alimentata? In Germania hanno reperto le centrali al carbone, a cioè Celso ci stiamo prendendo in giro. In Italia sappiamo che acquistiamo energia prodotta da centrali nucleari che sono al nostro confine, pagando anche il 30% di più di quell'energia e noi invece non possiamo fare costruire, perché ci fu quel famoso referendum nel 1986, le centrali nucleari, quando oggi si potrebbero costruire le centrali nucleari di ultimissima generazione che hanno dei livelli di sicurezza ampissimi, ovvero di più rispetto a quelle, a quelle e dei paesi, i nostri confinanti che le hanno costruite 40-50 anni fa di cui noi compriamo l'energia prodotta da quelle centrali adesso per carità toccando ferro se dovesse succedere un problema, le centrali che ci vendono a noi la, 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 l'energia elettrica è come averla sotto casa. Eh, l'abbiamo visto la a cerno quindi avere una centrale nucleare di un altro paese, ai nostri confini, come averla vinto: tanto male che ce l'abbiamo noi, la gestiamo noi ai costi nostri e soprattutto di intimissima generazione. ecco Non so se non è stato chiaro
0: certo, certo. intanto sì. dopo le 10 sentiamo magari anche qualche telefonata sì. da parte di chi ci ascolta però sì. ti giro un paio di messaggi uno giordano che scrive molto sarcasticamente riscaldamento globale Tachipirina è vigile attesa è scienza un altro ascoltatore, Mauro invece allarga il tiro, siccome nessuno ha chiesto al popolo se vuole stare nell'Unione Europea se vuole le auto elettriche, se vuole spendere i soldi per l'Ucraina a rompere con la Russia se vuole le case verdi le nature selvagge, come muoversi spendere i propri soldi di carta e tutto il resto, perché democraticamente non proviamo a chiederglielo si chiama tagliare le gambe agli illuminati alla Monti, Draghi e Mattarella grazie, scrive Mauro Un altro ascoltatore, Pietro, invece, anche sulla scorta di una notizia che abbiamo dato stamani, dal sussidiario.net, si ti chiede, può chiedere a Rinaldi, scrive Pietro, se in Europa si parla ogni tanto del Nagorno-Karabakh o in lingua armena Arzak. Lì ci sono 120.000 persone a rischio perché le loro vie di rifornimento sono state chiuse dall'Azerbaigian O si fa finta di nulla? Domanda Pietro. Poi c'è Pina, che torna sul tema auto. Un mio parente, proprietario di macchina elettrica, mi dice che lui non paga la tassa di circolazione, infatti le auto elettriche sono esenti dal bollo auto. Se è vero, ed è vero, magari questo tipo di macchina non inquina come la macchina con la benzina, ma la strada la consuma lo stesso. Vorrei una risposta dal vostro ospite che ringrazio e apprezzo per il suo lavoro. Antonio. Ecco, allora, volevo
1: dire questo. Eh, Per rispondere al nostro amico... Eh, L'unico sistema che i cittadini europei, italiani anche, hanno è quello di recarsi il 9 di giugno del 2024, magari prima di andare a fare un giro ai monti, ai laghi, al mare o in campagna, e andare a votare per le elezioni europee e votare le persone che si presentano nei vari partiti in Italia che eh, diciamo, dimostrano come i fatti, ovvero hanno sempre mantenuto una linea su questi aspetti. Allora solo in questa maniera noi riusciremo a ribaltare, perché ricordo che la Commissione europea, che è un po' assimilabile al governo no, dell'Europa, quindi per il Presidente della Commissione e i vari commissari come se fossero idealmente dei ministri di questo governo dell'Europa, sono eh, dopo nominati. Dal, cioè, vengono nominati e indicati dagli stati ma poi c'è il voto del parlamento che li vota ecco. quindi deve essere di gradimento e siccome il parlamento è l'unico l'unica istituzione che è votata eh, in maniera democratica a suffragio universale cioè da noi cittadini europei beh, invito eh, in maniera eh, pressante ad andare a votare tutti e votare quelle persone che finalmente possano eh, contribuire a cambiare questa Unione Europea. E non vogliamo più sentire questi fanatismi, queste cose così. Di, in tutti i campi, prima si è parlato della guerra in Ucraina, prima si è parlato delle macchine, ecco, guerra in Ucraina, va bene, io ho fatto delle intervenzioni piuttosto pesanti, nel senso di dire ma, scusate tanto, eh, qui eh, sono state fatte delle sanzioni, va bene? Io non entro nel discorso politico della sanzione, ma degli effetti della sanzione. Noi in Italia che abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di micro e piccole aziende che avevano negli anni con sacrificio riusciti ad aprire certi mercati, si sono ritrovati dalla mattina alla fine scusate l'espressione con il sedere per terra, quindi se l'Unione Europea prende determinate decisioni, poi deve capire quali sono gli effetti, cioè queste povere aziende che cosa fanno? Sono state prese delle decisioni sopra la loro testa. Dice benissimo, tu mi chiudi quei mercati. Ecco, la mia esportazione era del 20, del 30, del 40% verso quel mercato. Mi devi dare delle, delle, dei, dei sostegni, almeno pari, se non mi chiudo. Quello è il frutto del mio lavoro. Io faccio lavorare delle persone. Antonio ti devo chiedere 30
0: secondi di piccola pausa poi abbiamo tutto il tempo per rispondere eventualmente anche alle altre domande la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Rediamo subito la linea Giulio Cainarchi e Antonio Maria Rinaldi. In contemporanea abbiamo aperto anche le linee, lo 02 92 7222 Abbiamo già anche una chiamata, Giulio allora se sentiamo la chiamata così evitiamo attese al telefono e poi Antonio se, puoi, se vuoi se, se hai da rispondere ancora a delle altre osservazioni tra le cose che ho letto prima poi sentiamo anche gli altri messaggi anzi leggiamo gli altri messaggi eh, pronto?
1: Eh, sì pronto,
2: buongiorno direttore buongiorno professor Rinaldi sono Alessandro Russo da Bologna eh, professore io avrei un quesito di macroeconomia che riguarda l'aumento dei tassi in Europa e l'inflazione. La domanda è questa, non è una stupidaggine aumentare il tasso ehm, con cui le persone prendono denaro a prestito ehm, quando l'inflazione è data non da un aumento di capacità produttiva o di spesa eh, e quindi da un aumento, come posso dire, i rapporti economici all'interno del sistema ma invece da un aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime costi che si scaricano su tutta la filiera e che quindi portano ad un aumento per il consumatore finale ovvero detto in altro modo in questo modo facendo aumentare i tassi non si arriverà ad una situazione di insostenibilità economica per gli operatori che non riusciranno a prendere denaro a prestito e quindi non investiranno senza avere una, una diminuzione dell'inflazione. La ringrazio per la sua risposta,
3: professore. Buongiorno.
0: Grazie, grazie Alessandro. Allora, allora tutto. io il garage, a un'auto elettrica, non l'affitto, scrive un altro ascoltatore. A meno che non precisi che affittandolo la bolletta eventuale la paga l'affittuario, quello che ci mette l'auto. Comunque, è la battuta scritta via WhatsApp da un nostro ascoltatore. Torniamo a quello che diceva Alessandro. Allora. Allora,
1: innanzitutto complimenti a Ressandra, ha fatto una lezione di politica economica in miei complimenti, è stata molto, molto, molto precisa, almeno per degli addetti ai lavori, allora per tradurlo in maniera ancora più semplice in maniera tale che tutti quanti possano diciamo, ehm, capire, anche se credo che abbiano capito tutti, eh, il discorso dell'aumento dei tassi che è estremamente criticato giustamente ormai da un po' tutti quanti e da tutti quanti dell'Unione Europea, non solo da certi paesi che ne traggono un maleficio superiore rispetto agli altri, eh? quindi è ormai un'opinione abbastanza diffusa, sta creando enormi problemi. Per quale motivo? Perché innanzitutto l'aumento dei tassi per combattere l'inflazione è uno strumento che in cui la Tipologia di inflazione non va bene perché, se nella eh, diciamo, eh, politica economica classica il, il, la manovra dell'aumento dei tassi per raffreddare l'inflazione ha una sua validità, se l'inflazione è da domanda, ha una sua validità perché logicamente quando c'è un eccesso di domanda e quindi riscalda i prezzi, è chiaro che aumentando il costo del denaro eh, 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 c'è un minor da parte eh, del, degli operatori, delle aziende, dei consumatori ad acquistare, quindi a riscaldare i prezzi, quindi ha una sua eh, logica, ma in questo caso purtroppo la nostra inflazione non è dovuta, eh, se non in minimissima parte, a, per domanda, ma per effetti di aumento delle commodities, cioè materie prime e in particolare materie energetiche, quindi è un'inflazione importata e non si combatte certo con l'aumento dei tassi. Fra l'altro c'è anche una, un paradosso, che con questo tipo di cura, va bene, che sta portando avanti in maniera piuttosto, in maniera, eh, con testardaggine da parte della signora eh, Lagarda, eh, si sta creando un problema superiore, ancora peggiore, che è quello della recessione. Eh, non so se... Cioè, per curare un'inflazione, come dire, io ho un mal di testa molto forte, prendo una medicina che invece ti procura un infarto, hai eh, chiesto? Ti che è, è il mal di testa, ecco non so l'ho detto proprio in maniera estremamente semplice, premesso che stai prendendo una medicina che non ti fa passare il mal di testa, perché come vediamo non lo fa passare il mal di testa, quella medicina non solo non ti fa passare il mal di testa, ma ti fa prendere un infarto, quindi peggio del mal di testa, ti è per il mal di testa, perché altrimenti muori di infarto, infatti eh, come stiamo vedendo questo aumento dei tassi sta creando enormi problemi a livello delle aziende perché si ritrovano il costo del denaro molto molto più elevato e alle eh, persone fisiche, alle famiglie perché fra i prezzi di mutui iniziano ad avere enormi problemi. Quindi basta, troviamo altre soluzioni ma non certo quello di aumentare costantemente il, il costo del denaro. Quindi eh, eh, que- è la queste sono le critiche che ormai stanno muovendo tutti quanti, sia economisti, banche centrali, eh, associazioni di categoria, eh, associazioni degli industriali, ma ripeto di tutta Europa. Eh, per quanto riguarda <coughs> gli altri discorsi eh, che sono stati fatti dell'elettrico, vi dico sinceramente, io oggi personalmente, io una macchina elettrica avrei difficoltà a comprarla per un motivo molto semplice. C'è talmente una evoluzione, eh, oserei dire ogni tre mesi, quattro mesi, cinque mesi escono fuori dei modelli con delle caratteristiche migliori, per le quale eh, que- eh, quelle acquistate anche qualche mese fa di fatto già sono obsolete, avete visto, escono fuori, hanno ah, ha un'autonomia di. 100 km di più eh, abbassano i prezzi eccetera quindi oggi come oggi io personalmente non me la comprerei una macchina elettrica perché so che fra 6 mesi ne esce un'altra ma che costa di meno ma con delle caratteristiche eh, sicuramente superiori e quindi eh, io personalmente non la comprerei poi vi sinceramente con la vettura adesso ai biocarburanti eh, eh, si ridà vita nuova ai motori eh, termici eh, sempre con, tenendo conto anche della, della, del discorso di, di, di
0: neutralità di CO2 ecco, ho anche allora, eh, Antonio, incontri. abbiamo intanto altre due Sentiamo telefonate e le... un messaggio le... vocale che ci è pervenuto via Whatsapp Sentiamo le due telefonate, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Marco, da Milano buongiorno. buongiorno a lei, direttore Senta, io ho una domanda molto semplice perché poi io da persona del popolo che si alza ogni mattina alle 6 e che paga le tasse per questo paese, quando eh, sento un ospite dire che ah, bisogna ricordarsi che bisogna votare, io però essendo molto concreto delle volte mi chiedo anche a che cosa serva votare e sarò molto chiaro a che cosa serve votare per un europarlamento se in Italia abbiamo sempre inviato degli europarlamentari abbastanza scarsi come qualità, che soprattutto non avevano una loro progettualità rispetto a delle cose scellerate che sono state fatte nell'ultimo periodo. E poi a che cosa serve votare nel momento in cui, per esempio, tu per le nazionali, per le politiche, voti un soggetto come l'attuale Premier che aveva promesso il blocco navale e noi oggi, in questo momento, ci ritroviamo con il Prefetto di Milano, il Prefetto di Milano. Che chiede per esempio con insistenza ai vari sindaci dei comuni dell'Interland Milanese di trovare posto per 5.000 persone che fanno parte del numero dei 75.000 sbarcati negli ultimi mesi, che significa trovare un posto decente dove questi qui possono dormire e non c'è posto nemmeno per le famiglie milanesi sottostratto, va bene, non c'è posto per gli italiani, c'è una ricaduta enorme in termini pratici per quanto riguarda poi la eh, sanità e tutto ciò per cui anch'io debbo concorrere ogni giorno, svegliandomi presto ogni mattina, producendo quella mia partita IVA. Secondo, comuni come quello di Brescia, altri 3.000 sì. eh, posti che non trovano. Allora, rispetto a tutto questo, un minimo di coerenza, va bene. E
0: allora, va bene, abbiamo capito il succo del discorso, allora, eh, eh, oltre che la lettera. Tutto, signore, Intanto c'è risco. un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, Cre- chiedo a tutti, eh, spero che riusciate a essere sintetici perché è meglio. Eh. Eccoci qua, pronto.
3: Sono Gianni De Genova, ciao Giulio, un saluto ciao Gianni Antonio. Eh, ho mandato anche ieri il sussidario l'articolo sul Nagorno-Karabakh, che è una cosa vergognosa. Neanche sento l'onorevole Rinaldi, Antonio, volevo dirgli un po' cosa ne pensa dell'alternativa for Deutschland, perché Salvini recentemente aveva fatto tramite le panni di fare un'unione diciamo così, dei partiti che possono cercare di cambiare qualcosa in Europa, a prescindere dal... dal dal vincolo esterno degli Stati Uniti e dal vincolo interno perché anche nella commemorazione per esempio di Paolo Borsellino siccome il Presidente della Repubblica ha detto che ci sono dei dei punti grigi sarebbe interessante sapere della telefonata del Minnesota di 522 secondi che fine ha fatto, come mai non si sa niente dei giorni di Falcone dal 28 di aprile ai, ai primi di maggio Doveva andare in America e non si fa un tubo. Un saluto, un abbraccio.
0: Sì, e lo racconta molto bene Edoardo Montoli nel suo libro I diari di Falcone, che allora, abbiamo citato diverse volte. Comunque, Antonio, a te la parola. Allora, sarò allora, molto sintetico perché
1: purtroppo fra pochi istanti devo andare in commissione sì. perché eh, io sono qui al Palo sempre, e quindi devo fare il mio, eh, il mio lavoro. Eh, Vorrei rispondere a quel uh, ascoltatore prima un po' arrabbiato. Allora innanzitutto no, è necessario andare a votare, perché se non vai a votare vuol dire che ti sta bene questa situazione e lasci nelle mani degli altri le tue decisioni. Quindi bisogna andare a votare. E su questo uh, non, non è un, un diritto, è anche un dovere andare a votare. Attenzione. Poi per quanto riguarda la, eh, diciamo, la capacità eh, degli eurodeputati italiani, sicuramente ci sarà qualcuno più preparato degli altri. Mi permetto molto umilmente di consigliare al nostro radioascoltatore di andare sul sito ufficiale del Parlamento Europeo e di cercare il mio curriculum. Non credo di essere una persona scarsa, vi dico sinceramente perlomeno molto umilmente eh, posso dire di non essere, perché ho sempre lavorato nell'economia reale e eh, quindi diciamo, respingo diciamo, ogni forma di, di non eh, diciamo, eh, collegamento con la realtà, anzi eh, anche troppa purtroppo. E quindi, eh, per quanto riguarda il governo Meloni vorrei ricordare che i programmi elettorali debbono essere eh, poi rispettati almeno nell'arco della legislatura in cinque anni non è che uno pretende che il giorno dopo eh, prende le chiavi in mano del del governo e riesca a realizzare nel giro di eh, 7-8 mesi tutto quanto a programma, assolutamente siamo in democrazia, c'è una dialettica ci sono 5 anni, poi alla fine dei 5 anni si giudicherà se quel governo, quella coalizione ha rispettato o meno, si voterà o si voterà un'alternativa la democrazia funziona in questa maniera e posso mi permettere di dire anche per fortuna che funziona così, altrimenti non sarebbe democrazia, cioè sarebbe dittatura. I cittadini devono scegliere se dopo cinque anni va bene, va avanti, altrimenti si sceglie un'alternativa. Funziona così in tutto il mondo democratico e dovrebbe funzionare così anche in Italia, questa è la risposta. E allora, Antonio, no, so che appunto vedere.
0: ci devi lasciare, però un tweet te lo chiedo in chiusura perché viene dalla lettura dei giornali. Di oggi la Commissione per le politiche dell'Unione Europea nella Camera del Parlamento Italiano, alla Camera dei Deputati, ha detto no alla direttiva europea sulla lotta alla corruzione che ribadisce la necessità dell'abuso d'ufficio perché sarebbe in contrasto col principio di sussidiarietà, proporzionalità, bla bla bla. E il tuo commento veloce su questa cosa che oggi tiene Banco alla Grande sui giornali, sì, bocciato allora il guardate, testo europeo.
1: Io non sono un giurista <coughs> quindi non, non mi metto in diatribe di punta di fioretto come sto leggendo. Posso dire solo una cosa. Eh, come in tutte le cose in Europa tutte le legislazioni sono completamente diverse e quindi la valenza che ha in un paese ce l'ha diverse in un altro paese. La eh, diciamo, modifica che si vuole fare in Italia è una semplificazione che negli altri paesi praticamente già non c'è, quindi è un adeguamento, perché sappiamo perfettamente che gran parte della pubblica amministrazione è bloccata da questo abuso d'ufficio eh, per delle cose che poi per il 99% dei casi viene eh, archiviata, eh, però blocca e anche l'azione della pubblica amministrazione in fronte dei cittadini e cosa che non avviene negli altri paesi quindi eh, bisogna anche interpretarla in questa maniera perché eh, ripeto in altri paesi non ci sono queste eh, normative come in Italia ma anche in altri settori eh, per carità eh, basta andare a vedere sul, sugli appalti pubblici noi abbiamo una normativa macchiavellica che ci blocca completamente negli altri paesi no ecco, per dire Quindi cerchiamo di battere le cose nella nella giusta visuale e quindi non facciarci la testa, ci hanno detto l'Europa eccetera, 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 quindi hanno fatto benissimo a bloccare eh, il governo italiano, il Parlamento ha fatto benissimo a bloccare perché è un problema che riguarda in maniera specifica il nostro paese, questo, questo è quello che mi sento di dire.
0: Allora, grazie Antonio Maria Rinaldi, Antonio Ciao, buona ringrazio. giornata, grazie mille.
1: Vi ringrazio e... e ci sentiamo il prossimo giovedì con molto piacere.
0: Certamente, grazie ancora. E un saluto anche okay, a tutti a anche. grazie Giulio come sempre. Grazie, <ride> grazie Antonio Maria Rinaldi, eh, ci sono, uh, c'è una telefonata, c'è un vocale, allora li ascoltiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno signor okay, Kenak. Okay. Dico. Allora io sono una persona molto molto ignorante perché non ho studiato, la, la, la mia, mia saggezza viene dalla vita. Allora volevo dire, sappiamo poco. tutti che cosa vuole Putin, vuole le due regioni il Donbass e la Crimea autonome, sotto la Russia ma autonome come il nostro Tirolo diciamo. E poi volevo dire, quanto ci costa l'Europa se il presidente di Forza Italia, il primo ministro, ha rinunciato a 450 mila euro? Che Caiani, cosa ci costa? Sì. Io la, che prendevo 1400 euro, poi quando è arrivato lei, 1400 eh, eh, lire, 1.400.000 lire. 400 lire. Sì ora poi passato da, dalla lira all'euro mi è arrivato 590 euro ora che sono passati 20 anni sono passati 20 anni ne prendo 730 la vita è raddoppiata 5.000 volte siamo tutti più poveri perché io non mi posso permettere di curarmi perché aspettare due anni per una ecografia alla tiroide mi sembrano un po' tanti la devo pagare, per forza, perché da gennaio del 22 me l'hanno passato a gennaio del 24, uno fa anche tempo a morire, facciamo qualcosa di brutto. A parte questo, che cosa stiamo a fare in Europa? Facciamo come la Svizzera. Grazie, Cainaca. Buona giornata. La sua voce no. è una dolcezza.
0: Ma io signora la ringrazio anche per quest'ultima notazione e mi fa piacere che sia positivo per lei anche questo aspetto lei ha messo insieme un quadro talmente efficace che io non ho neanche una parola da aggiungere ma proprio neanche una cioè concordo, concordo condivido anche il suo giudizio su tutto quanto perché c'è poco da, da girarci intorno questa qui appunto è la vita reale non serve aver studiato diciamo non serve assolutamente aver studiato lei ha tracciato un quadro perfetto della situazione tale, diciamo così, e qui mi rifaccio anche al messaggio che ci ha mandato Marco di Agrate, salutando il professor Rinaldi, chiedigli cosa ne pensa della visione che aveva Montanelli dell'Italia e degli italiani. Un paese di merda, diceva Montanelli. Qui andrebbe allargato un po' il quadro a livello continentale, diciamo. Il giudizio <coughs> montanelliano era limitato all'Italia, forse un po' troppo limitato. Comunque, al di là di questo Abbiamo anche un vocale, credo, da ascoltare. Poi c'è Fulvio che ci scrive da Nembro. Ho chiesto in banca di sospendere per un anno la rata del mutuo pagando solo gli interessi. Hanno detto che si può fare ma se un domani avrei bisogno di un prestito me lo negherebbero come cattivo pagatore. È vero? Questo glielo dico: non lo so. Non so se ci sia una disciplina generale o meno, però conviene approfondire. Non credo che sia così difficile farlo. Poi mi dedicherò a farlo personalmente. Comunque c'è un altro messaggio Gianni da Roma, poi sentiamo l'audio, caro professore ho votato convintamente centrodestra purtroppo però a quasi un anno dalle ultime elezioni politiche, sarà settembre l'anno, a fine settembre devo constatare che il fatto che siamo governati da un governo di centrodestra non si percepisce a l'invasione è notevolmente incrementata dai tempi della Lucianina, credo la Morgese, Ministra dell'Interno. La criminalità di strada è ugualmente arrogante, continua ad agire con la stessa impunità dei governi sinistri. La RAI, tutto il restante impero mediatico, sempre saldamente in mano alla sinistra. La magistratura continua a essere forza politica alleata della sinistra. Il MES, il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo Salva Stati, sono quasi certo che a settembre sarà ratificato. In ogni atto governativo parlamentare appare evidente una sudditanza psicologica del centrodestra verso la sinistra. Aver votato centrodestra a cosa è servito? Non sarà poi che anche le prossime elezioni europee ci riserveranno la stessa delusione? Scrive e domanda Gianni da Roma. Un altro ecco, messaggio. Eh, Giulio,
2: scusa, è filtrata un'altra chiamata poi il vocale, ok?
0: Mm, perfetto, sentiamo la telefonata e l'audio via WhatsApp. Buongiorno Giulio,
1: sono Buongiorno. di Matere. Intanto complimenti per il tuo manzone e per il tuo notiziario. Mm, eh, mi ha lasciato basito e amareggiato quella notizia che è andata passando su quei due carabinieri: il carabiniere che ha dovuto pagarsi le viste mediche, il carabiniere che l'ha salvato, indagato, <ride> tenendo presente che ha avuto sì. due zii nell'arma. nell'arma, la benemerita fedele sempre, eh, e hanno servito con onore l'arma, avere di queste notizie in cui lo Stato non difende i suoi difensori, mi amareggia molto e mi lascia molto abbassito, è una mia considerazione. Ti saluto e ti ringrazio per il tuo
0: notiziario. Grazie Vitto, la notizia è data in prima pagina sulla verità di stamani e poi a pagina 17 c'è il dettaglio, un carabiniere perde una gamba, cure a carico suo, i due militari che hanno protetto una donna dallo stalker hanno la vita rovinata. Quello investito dal criminale soffre lesioni permanenti e le spese di riabilitazione non sono coperte. Il collega che l'ha salvato sparando è indagato per eccesso di difesa. Il fatto è accaduto pochi giorni fa, venerdì 14 luglio scorso, circa una settimana fa. I carabinieri sono intervenuti per salvare una donna minacciata dall'ex marito a Padova e ora si ritrovano uno indagato per eccesso colposo di legittima difesa. L'altro, il ferito, salvato dal collega, che perderà l'uso di una gamba e dovrà pagarsi le spese mediche. Venerdì 14 luglio, quartiere Sacra Famiglia di Padova, sono le due del pomeriggio. Ai carabinieri arriva la telefonata di una donna allarmata. Il suo ex, Aji Collacu, 55 anni, albanese, è sotto casa nonostante il divieto di avvicinamento. Lei si sente minacciata. I militari salgono in auto, a sirene spiegate, arrivano sotto casa della vittima, individuano il Collacu, e lo invitano ad andarsene ricordandogli che lì sotto lui non ci poteva stare perché soggetto a provvedimento restrittivo lo stalker non ci sente i carabinieri lo identificano e fanno un verbale a questo punto lui sale sul furgone, ingrana la marcia e punta contro uno dei carabinieri preme l'acceleratore, travolge e schiaccia il carabiniere che rimane incastrato tra il mezzo dell'investitore e l'auto di servizio con l'acu esce dall'abitacolo Armato di coltello, è fuori controllo, si dirige verso il carabiniere esanime. Sono frazioni di secondo. Il collega, 31enne, impugna la pistola, spara sull'aggressore. L'albanese è colpito alle gambe e all'addome da quattro proiettili morirà poco dopo all'ospedale. Il carabiniere investito, 37enne, viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Perde molto sangue, ha lesioni potenzialmente letali. Nella notte è sottoposto a delicatissimo intervento chirurgico di 7 ore. Quadro clinico severo, oltre alle ossa rotte, compromissione dei vasi sanguigni. L'impatto col furgone è stato bestiale. Il giorno dopo la procura apre un fascicolo. Capo di imputazione per il carabiniere che ha protetto il collega che lascia sgomenti, eccesso colposo di legittima difesa. Il ferito, 37enne, è ancora all'ospedale. Lo stalker albanese aveva un ampio elenco di precedenti giudiziari. Già denunciato nel 2009, era stato condannato per maltrattamenti e allontanato dalla casa familiare. In 14 anni, nonostante altre denunce e un ammonimento del questore di Padova, non aveva mai smesso di pedinare la ex moglie e lei era terrorizzata. L'intervento dell'arma ha probabilmente sventato un altro omicidio di una donna. La verità, il quotidiano La Verità, è in possesso della lettera che l'Unione Sindacale Italiana Carabinieri, USIC, in data 18 luglio ha inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, Il collega ferito, scrivono riferendosi al fatto, dovrà farsi carico di tutte le spese sanitarie almeno fino al riconoscimento dell'equo indennizzo, ci vogliono tre anni, o vittima del dovere, ci vogliono 15 anni se sarà fortunato per la liquidazione del danno, mentre il collega che ha esploso colpi di arma da fuoco dovrà rispondere del reato di eccesso colposo di legittima difesa. Una beffa. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, dice il segretario del regionale Veneto dell'USIC, cioè dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri Cristian Viola. L'iscrizione è un atto dovuto, consente allo stesso militare di difendersi, di nominare un consulente di parte. Il punto è che occorre che ci venga data la possibilità di difendere e difenderci senza necessariamente subire un trattamento del genere. Non si tiene conto di quello che ora i colleghi dovranno affrontare. Lo stato d'animo non potrà tornare quello di una volta. In più, il collega che ha subito l'intervento probabilmente non riprenderà l'utilizzo di una gamba. L'hanno salvato dall'amputazione, ma su uno dei due arti non riacquisterà la piena mobilità. Allo stato attuale, poi, non c'è totale copertura delle spese mediche che dovrà affrontare quelle per la riabilitazione. Ci siamo attivati come associazione sindacale, anche se non è iscritto, per poterlo sostenere. Sempre martedì scorso, durante il Consiglio del COCER, Consiglio Centrale Rappresentanza Personale Militare, alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, il Segretario Nazionale dell'USIC, cioè dell'Unione Europea, sindacale italiana dei Carabinieri, Davide Satta, è intervenuto in merito. Il problema sta nell'organico, ha detto Satta, perché un tempo quando succedevano queste vicende arrivavano due o tre autoradio. Al giorno d'oggi forse a malapena ne arriva una perché c'è carenza di operativi. Mi chiedo se l'ora di straordinario viene scambiata come il barattolo di spinaci di braccio di ferro. Io ti do l'ora di straordinario, tu diventi forte e puoi sopperire a quei rinforzi che non arriveranno mai. Così sulla verità, questo è l'integrale dell'articolo della verità. Chiudiamo qui che è meglio e senza citare Montanelli. Buona prosecuzione di ascolto a tutti, fra poco Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina.